0: u dobrom društvu.
1: Pani slušalci, slušate emisiju U dobrom društvu. Na talastima ste prvog programa radija, radio, televizije, Bojvodine. Ovoga puta, naravno, uz ekipu Maricu Jung, koja tonski obličava razgovor u ovoj emisiji i vašeg domaćina, Gorana Vukčevića, imamo, naravno, i gosta, ovoga puta, uvaženog arhitektu, doktora Mirka Kovačevića, čiji je rad utkan u istoriju Srpske carske lavre na Svetoj gori manastira Hilandar. Dr. Mirko Kovačević naš je naš najveći stručnjak za obnovu srednjevekovnih građevina i svoju stručnost više puta je potvrdio u razdovima na konacima manastira Hilandara, kao i u obnovi drevnog grada Kotora posle katastrofalnog zemljotresa 1979. godine. Preko 50 godina dr. Mirko Kovačević posećuje Hilandar, a posle katastrofalnog požara 2004. godine, kada je izgorlo 60 Procenata kompleksa konaka manastira Hilantara, on je i na čelu neimarskog tima koji obnavlja ovu našu najveću svetinju. Razgovor sa profesorom Kovačevićem vodio sam na Beogradskom sajmu knjiga 2022. godine na kojem je promovišao drugo izdanje svoje kapitalne knjige o manastiru Hilandaru. Sorek Kovaciliću kapitalna knjiga o manastiru u Hilandaru, o Srpskoj carstvoj Lavri na Svetoj gori, koja izašla 2016. sada je dobila i svoje drugo izdanje i to dopunjeno sa još redko dostupnih detalja o našem manastiru na Svetoj gori.
0: Da, tačno je da je ovo drugo izdanje dopunjeno e, sa detaljima koji nisu bili poznati do 2016. godine. Što se tiče nalaza u samom manastiru, jer zna se da su radovi tekli svoje vreme i, i nije tajna da prilikom radova se e, dođe do nekih podataka u, na objektima koje inače ne bismo mogli drugačije da saznamo. Dakle, to je jedna stvar koja je e, u ovoj hizi nova, dakle, je ti, ti nalazi koji su između 2016. i prošle godine druga stvar koja je nova je da je bilo dokumentata koje nismo znali koje nismo imali zapravo znali smo da postoje to je recimo plan manastira Hilandara koji je napravio Sava Hilandarac 1897. godine jer znamo za onaj njegov plan 1906. ali on je napravio 1897. mnogo bolji plan tako da smo praktično treperzariju obnavljali prema njegovom planu jer on je u tom planu 1897. godine nacrtao raspored stolova. i znamo da se treperzarija rađena protekle godina, pratili smo kamene stolove koji su nekada bili jer su sigurno od vremena kralja Milutina pa na ovama, a možda i da ne. Da te vratili smo po tom dokumentu sa Abe Hilandarsa. Eto, to je još ušlo u knjigu, naravno, sa obrazoženjima, ali i dosta drugih detalja e, koji su, eto, za tih proteklih šest, koliko je, 2016, znači 2021. 2021. smo zaključili, u stvari prelom, za tih 5 godina e, dosta detalja je obrađeno, odprilike na ovaj način, kombinovano, vezano za dokumentaciju i ono što smo našli na licu mesta
1: da kažemo slušalcima od koje godine ste u stvari vi hilandara cvan hilandara, I hilandara.
0: <laughs> pa ja sam prvi put 1971. godine bio član jedne ekipe koju je vodio profesor Đulje Bošković i bili su članovi još profesor Voja Korać i Bronista Bulović zapravo smo tada i ja sam bio najmlađe naravno zapravo smo tada prokontrolisali crteže koji su nastali 1954. godine kada su oni bez mene, odnosno ja sam onda tek upisao arhitekturu bili u Hilandaru i napravili snimke. Ja sam imao zadatak u Arheološkom institutu da sklapam te crteže ali naravno jedno je na licu mesta sklapati, a drugo u Beogradu. Tako da smo od 1971. godine došli i kontrolisali sve te crteže koje, koje su pravljeni od 1954. pa do 1971. sklapani u Beogradu. Tada smo bili skoro više od mesec vana u manastiru, jer smo sve detaljno proverili. Onda smo ponovo došli, popravili u Beogradu i ponovo 1972. godine. E, dakle, od tada pa evo do prošle godine, prošlo je 21.50 godina. Kada saberem sve boravke u manastiru, nekad je to bilo svega nekoliko sat, čak jednom je bilo svega nekoliko sati, a inače je bivalo po sedam dana, deset dana, mesec dana, kako kada, to je više od sedam godina boravka u Hilandaru na
2: Svetogor.
1: Meni je ono što je zanimljivo, s obzirom da sam ja otišao 90. prvi put, a vi 20 godina ranije, ja znam koliko se Svetogora Menjala kroz decenije, u stvari, neverovatno su velike promene, rekao bih, u poslednje dve decenije ogromne i prosto javi mi se jedna nostalgija za, za onim hladnim sobama, za petrolejskim lampama, za hladnom vodom i vrlo neobičnim nekim mokrim čvorovima iz prošlosti. Kakva su vaša sećenja na te najranije odlaske, koliko se u stvari Hilandar razlikuje nekadašnji od ovog danas, koji prima prijima ogroman broj posetilaca za razliku od nekada, kad je bilo mnogo dana da niko ni ne uđe od gosti. Dači,
0: dači. Pa evo ovako, od poslednjih, zapravo prvih desetak godina, posle onog mog prvog dolaska, jedan to je 1971. do 80. druge treće, Hilandar je bio po meni, ja ga tako pamtim, u ostalom postoji dokumentacija neka i fotografska i različita. Onakav kakav je bio i 100 godina ranije i 200 možda godina ranije. Ne, ne sve, jer nešto je i građano, jel? 1790. i 18, početkom 1816. onaj veliki konak gore i tako daj. Ali ono što je, što se generalno može reći, to je bio srednji vek. Ja sam imao utisak Kad idem mu Hilandar, tih godina, tih deset, od 71. do 82. treće, da se iz civilizacije ulazim u srednji vek. Već 80. godina su počeli neki pute se prave, došlo je više vozila. Kad sam ja prvi put otišao u Hilandar, Hilandar je imao samo jedno vozilo, jedan džep, koji je kupio par godina ranije otac Mitrofan. Ali nije mnogo mogao sa njim, jer nije bilo puteva. Tako da je to zaista e, Tih, tih desetak, 12 godina od 71. bar što se mene tiče do 82. treće kad nije su počeli malo intenzivnije se grade putevi bio zaista srednji vek. To što si malo prepomenuo petrolejke i sve ostalo naravno to je sve bilo normalno kad dođeš u manastir. Hladan da, da, hram. <laughs> da, da, sve je hladno bilo sve je bilo onako kako je bilo vekovima vekovima unazad
1: I mnogo bilo teže podvizavati se u takvom hilandaru i na službama više satnim u hladnom crkvi.
0: Da, da, sve je bilo pažem, meni je to sve e, mirisalo na srednji vek jer uključujući naravno i to da nije bilo nikako grejanja, da nije bilo nekakve struje i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista takav kakav je Hilandar tako kakav je Hilandar bio 1971. do nekih sredine 80-ih, to je srednji vek bio, apsolutno. Ne samo u Hilandaru ja sam bivao i drugim manastirima isto su, isto su i, i, i jeste je situacija u lošem bio.
1: stanju krajem 70-ih
0: jeste u vrlo lošem Hilandar je bio u vrlo lošem stanju pre toga ko zna koliko desetina godina nije rađeno ništa Otac Mitrofan krenuo da dobio zaduženje zapravo od sabora da krene sa nekom malo većom širom obnovom. Ja sam i do tada nešto malo, neke sitne stvari popravljao tamo gde baš moralo se podupre ili tako nešto. Međutim, kad je Otac Mitrofan krenuo na početkom 90-ih da kao svojom poslušanjem je sa, sa obnovom manastira, krenuli smo od onog što je bilo naj, najviše Što je najviše ugrožavalo manastir i zdravlje i ne samo to, nego i ambijent i tako dalje. Moram to da kažem, od kanalizacije. Krenuli smo od kanalizacije, dve godine smo radili kolektor okolo, sve vertikale smo ubacili u njega itd. i tako dalje. Tada se definitivno jako promenila slika manastira i ostalo, kad smo to završili. E, onda je počelo po objektima dalje naravno da se radi Južna Mala koja je pre, koju je pre toga profesor Nenadović doveo u neko konstruktivno prihvatljivo što se konstrukcije tiče prihvatljivo stanje, međutim nije bilo ništa uređeno unutra, nije bilo pregrada, nije bilo prozora nije bilo vrata, samo je konstrukcija bila sređena onda smo krenuli na to radili smo tu Južnu Malu i dalje sve ono što je dolazilo na red
1: Kako pamtite tu neku bratiju, pošto je došlo do o, svejne generacije, naravno, vi ste upamtili one stare hilandarce, ja pamtim isto neke koje sam zatekao 90. godine i s kojima sam često se sretao i razgovarao i, i družio tokom 90. ih i kasnije posle 2000. Ali sada nekako ta generacija je otišla, došla je nova. Kako vi pamtite te likove?
0: Tačno, ta, ta generacija koju sam ja zateko tamo 1971. godine je cela otišla, da kažemo ovaj jer no, normalno i biološki u cao ovoga sveta. U, da. ovoga sveta. E, oni su e, se preselili. U stvari, ja sam to prvi put u manastiru i čuo kad sam došao tamo se nije nikada govorilo da je neko umro, nego samo preselio. Tako da. Dakle, da je cela ta da su usnuli, da nisu
1: mrtvi. Da su usnuli, gospode.
0: Da, usnuli, gospodu, preselili i tako dalje. Dakle cela ta generacija koju sam 1991. godine zateko je danas više nije tamo. Naravno, ovo su sve mlađi ljudi, novi pa ti stari monasi su malo drugačije gledali i na manastir i na monaštvo i duh je bio drugačiji duh je bio drugačiji jeste sve i fizički je to bilo sve drugačije ali su i oni imali nosili su nešto uh, iz, iz prošlih vremena u sebi jer tradicija je, kao što se zna na Svetoj Gori veoma pouzdana i oni su od starijih monaka slušali kako treba šta treba pa su i oni tako ponašali i na taj način e, i voleli boga i manastir i crkvu i sve što je što se tu što se voli u manastiru Hilandaru. Međutim ne mogu da kažem baš za ove mlađe da da na taj način žive, ipak su oni doneli neki duh savremenosti u manastir, došla je struja, došlo je, onda oni imaju neke svoje želje i zahteve kad je u pitanju ovaj telefona i tako dalje da ne pričamo da, te da, ja. stvari sve to bilo sadad, sve to bilo onda jeste, to bilo onda apsolutno nije, nije bilo važno nije nije, nije postojalo na taj je kraju. kao
1: da, da se uđe u vreme plovi od plovio srednji vek to
0: je tačno, tačno to je ja moj utisak kao ono, rekao sam na početku ali to je da sam, bilo
1: čaravević
0: jeste to je i meni je veli ja sam zahvalio ovoj knjizi tvorcu što mi je što mi je to darivo tih 50 godina, naročito tih prvi 10 15 godina kad ste Kako ste
1: si... imali godine kad ste prvi došli?
0: Pa evo, ja sam rođen 34. 71. 40 godina. 38. Da, da, da. Izvezeni.
1: To je bilo u punom je ekvit Titova Jugoslavija. Jeste, naravno. Kad da je ustav 74. Je one? Jeste, jeste <laughs> to posle ovde.
0: toga je ustav donet do tako dakle, nešto.
1: za nas isto kao ti tove pionire, za moju generaciju, da. bilo, bilo prosto potpuno fascinirajuće da otkriamo jedan svet gde se govori o Srbiji, gde se govori o, o nekoj istoriji koja za nas bila skrivena u našem obrazovnom sistemu u obrazovnom sistemu u kojem smo se mi školovali, gde su do detalja bile ofanzive, a e, srpski srednji vek, nemanjići, to je sve bila samo jedna lekcija, jedan dan, kao i čita prvi svetski rad samo jedan dan, jedna lekcija.
0: Da da, dobro, ja sam prošao kroz tu školu, ja sam pošao u gimnaziju 1944. godine, prvi raz gimnazije, tako da nama su bili bio glavni glavni sadržaj predmeta istorija su bile ofanzive i tako dalje. Mislim to je uopšte poznata stvar, naravno. Da, u detalje platforme avnoja politike. Da, da dobro, to je, tako je bilo vreme i to smo učili, hvala Bogu. I tačno je to što Ali si rekao... Ali
1: je da veliko iznenađenje kada... Da, da, i tačno je to radio. što si
0: rekao da od dolazak u Hilandar je prvi... Prvi dolazak u Hilandar je u stvari i sagledavanje nečeg što smo mi ma, pola znali, propustili pola, malo znali, malo nismo znali, tek tamo sam ja u stvari zaista nekako схватиo gde smo mi u tom trenutku šta ne znam šta ja sve ne znam u stvari o tome što šta je naša prošlost Ogrom
1: i govorili deo istorije sopstvenog grada
0: jeste i ne samo u u istorijski nego šta ja sve ne znam i u materijalnom smislu šta ja sve sva sam sve propustio da vidim što nisam video jer je prosto to tako išlo nisam bio upućen da neke stvari pogledam. Tek tamo, taj dolazak tamo, razgovori prvi, drugi, treći put su mi otvorili neke stvari koje sam ja posle kad sam došao u Srbiju malo drugačije video, malo drugačije gledao. Eto, to je bilo nešto što, što se nosi iz tih prvih dana.
1: ali porez pored bratstva, verovatno i Đorđa Roša, koji se upokojio 1977.
0: E, nažalost, nisam ga upoznao, ali je, ali su priče bile o njemu, on je živeo u Grčkoj, živo je tamo u Nearodi, u, u Nearodi jeste? Po kraju Jerisa, blizu, 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 blizu Nearosa, da. blizu Svete Gore, i bilo je dosta priča o strane monaha, o Đorđu Rošu.
1: Tek se sad Tako... malo detaljnije otvara njegova ličnost, eto i za taj knjiga Da, ovaj da, predovaj da, sajam da. u izdanju Prometeja. Da, da, Kakve su bile da, priče sam... o Rošu hilandaraca?
0: Pa, on je dosta stvari dao, doneo hilandaru koliko sam ja od monaha čuo jer kažem nisam ja sa njim lično imao kontakt ali dosta stvari koje je imao je dao, poklonio manastiru i to je bilo nešto što, što su oni vrlo često pominjali po čemu sam ja ga zapamtio.
1: Poznati poklonici su bili recimo Libero Marconi, Bobo Badomarko, Bobo Badomarko i jeste. kako je izgledalo kako su izgledali ti poklonički dolasci nekada? To se ostajalo više dana, danas je grupa uglavnom na jednu noć.
0: Da, do, do se više dana, naravno zato što se teži dolazilo, moralo se Prvo u policiju u Solunu, pa onda iz policije prvi, tih, tih prvih godina, pa onda iz policije u Ministarstvo za da, Severnu Grčku, da. pa iz Ministarstva za Severnu Grčku se dobije papir, pa se onda ide u Kareju, u Kareji se dobije od via Monitirion.
1: Prvo se uđe, naravno, u Ronopolisu na brod.
0: Je, prvo u Ronopolisu na brod, pa je, je, do Dafni da, ja pa znači, autobus koji je, to tamo peva.
1: Onako sad prašnjavi, sve uvodi prašina. Da da da, 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 da. Tačno je
0: li, Ličija onaj ko to tamo peva. Taj autobus koji je tu korišćen u filmu je apsolutno isti bio onaj koji je vozio od Daphne do Karee. Jeste,
1: Ličija pojavio se takvi autobus u nekim grčkim filmovima, stari.
0: <laughs> to je to bilo. I onda naravno u Karei gdje Monitirion i onda se prenoći i u i Konaku i sutra dan polako ujutru sa mazgom na do hilandara, to je otprilike koro ceo dan, eto ja sam tad prvi put kad sam bio ovaj, mi smo ceo dan išli polako, malo smo stajali ponegde, odmarali, jer tu su bili i profesori profesor Bošković je bio već onda stariji bogamin, više od 60 godina i po, posle poodne, negde 5-6 sati smo stigli u manastir. Dakle, putovalo se mazgama. Stvari su nosile. Neko je višo peške, neko je čak jahao mazgu. Ja sam u ovom drugom izdanju knjige dao jednu takvu fotografiju jer je profesor Bošković, on mi je dao njegove fotografije sve iz Hilandara i ja sam tu pronašao jednu gde je on sa svoje mazge na koju je jahao napravio snimak profesora De Roka, koji fotografiše profesora Koraća i jednog monaha koji su svi na mazgama. <laughs> Tako da imamo, eto, u tom drugom izdanju taj način putovanja 70-ih godina mazgama iz, iz Kareje do Hilandara.
1: Rada na obnovi manastirskih objekata bilo je i tih nekih druženja sa bratstvom i to su nezaboravne stvari. Predpostavljam da, da je ovaj bilo i tih nekih trenutaka kad ste mogli da se opustite a i da dosta toga naučite kroz razgovor sa hilandarcima. Me se čini nekako da su ranije više se skupljali oko gosta ali nije bilo toliko komunikacije sa Srbijom. Ja se sećam da su I mene pitali kad sam došao kako nam je Srbijica, da li Srbi vole zloglasnoga, tako su zvali Tita. Kako se svećate tih druženja sa bratio?
0: Na ovako, prvi put malo je bilo toga. Jesmo sedeli par puta, iako smo dugo bili jer smo radili intenzivno po ceo dan, dok god se vidi, od, od svanuća <laughs> do sumraka, od da završimo taj veliki posao. Ali već drugi dolazak sledećeg godine je malo drugačiji u tom smestu bio i evo u mojoj knjizi je, je jedna fotografija sa Fandarika gde sedimo otac Mojseć Orović i profesor Korać, profesor Vulović, ja i još dvoje, troje. Dakle, imali smo ta druženja na Fandariku je bilo više puta recimo raznih razgovora na razne teme ali kažem to je bilo 72 71ve smo jako malo imali takvih razgovora
1: Da, da, ipak je država Jugoslovenska brinula o Hilandaru u određenoj meri. Možda to ovaj danas nije toliko poznato. A... Nije
0: poznato mnogo. Dakle, jeste, država je brinula na taj način što je pomagala Hilandar. Recimo, to ja znam 100% sigurno jer sam nekoliko puta nosio sredstva nekim sredstvima koliko je država Srbija država Srbija
1: da, ne odvajala, ne ostale
0: republike. Ne Jermenije davao ta sredstva ministar za vere socijalističke republike Srbija odnosno ministar za vere socijalističke republike Srbije da ponesem kad sam odlazio u Hilandar hilandarcima njihovu tu pomoć godišnju od republike Srbije. Dakle nekoliko tri ili 4 puta sam je ja to nosio.
1: Jel kažu i na titovom stolu kad je poslao ekipu je ova izašlo i došao u izveštaje da je, to, da je hilandar institucija o kojoj svakako treba brinuti i vredna, vredna brige državne. Tako je neko to izjavio, da li vlade taj Janković ili neko koliko se
2: mo, seća? Možda, ja, ja,
0: ne, ja ne znam, ne, toga, to ne znam, taj detalj ne znam, ali ovo znam sigurno, evo to što sam rekao, da je država Srbija pomagala hilandar novčano jer ja sam ja nosio novac. <laughs>
2: kasnija vremena, mi smo radili
1: razgovor kada se dogodio veliki požar. Da, da, da. Sad je, evo, dakle, prošlo skoro dve decenije velikog požara. Pa skoro, još dve godine. Obnova da. još uvek traje, da, još dve godine da, da. i pune dve decenije. Taj sudbonosni 4. mart 2004. a inače čudan, čudno je da je 1990. se upokoio Iguman i Kanor u Australiji. To isto bio četvrti mart, zanimljiv datum u istoriji Hilandara. Jeste, jeste. Svećam se onog naših razgovora za televiziju u zadružbeni koji smo radili, to je sad sve bilo na početu. Kako vi sad gledate na taj ogroman posao koji je urađen, krajnje složen, jedinstven, to, to nismo imali do sada, takav zvučaj. Kako ste uopšte to živjeli kao neko ko je bio Vezan i, i, i lično i srcem za, za Hilandar, kako ste doživeli tu tragičnu noć?
0: Pa ja sam nekoliko dana pre požara otišao iz Hilandara i drugi dan sam došao, jer tog 4. marta zapravo sje, smo saznali i ja sam već četvrtog uveča, ili sad se više ne kad krenuo za Hilandar, i došlo sam jedan dan, ja sam još zato tako dim, koji dimi iz objekata, imam fotografije i knjizi neke od njih. Pa, bilo je teško, bilo je teško sa igumanom, odnosno sadašnjim igumanom, odsem ovaj, metodijem sam razgovarao malo i tako bio sam, bio sam prilično utučen, jer je, jer je goreo izgoreo beli konak na kome smo upravo radili to obrano.
1: Taman, obnole, davršen, taman tek bio,
0: tek tek, evo, falilo je možda još jednog desetak dana, petnest rada. Sećam
1: kulture je bio Branislav Lečiću, radili smo na razgovor za televiziju. Jeste. Upravo čekalo se dve nedelje do zvanjšnog otvaranja. Jeste,
0: konak je bio trebao, kažem, bilo je možda dve nedelje još nekog posla na, da bude to potpuno gotovo i završeno. To je bilo, to je jako teško, naravno, jer smo dosta uložili u to da konak, taj beli koji je bio specifičan, seća, sećamo se ga se svi, jel? on je građen negde u ovakvom stanju kakav je bio kad je goreo negde 1599. Tako bilo. I tu su bili i materijali i mogućnosti koje su bile u to tursko vreme naravno veoma vidljive. Međutim, sve ukupno, o sveukupan posao oko obnove manastira i mislim da je protekao relativno dobro imamo na nekoliko mesta neka odstupanja od nekih principa prilikom obnavljanja ovakve graditeljske baštine, ali u odnosu na sve ono što smo uradili za ovih, koliko je to 15 nismo mi počeli još već 2004. nego 2006. prilike da radimo znači da, imamo da je 14 i evo 16, 16, 16 godina kako radimo obnovu, jel, praktično Sve što smo uradili, taj ogroman posao za ovih 16 godina, to što što nismo, što nije bilo po principima urađeno iz razno raznih razloga, naravno tu su i materijali bili u pitanju, sve to bilo relativno teško i da baviti i tako dalje, je zanemarivo malo u odnosu na ono što je dobro urađeno i ova ekipa koja je radila je to izvukla, iz, iz, iz uradila je jedan veliki posao. Ja mogu da tvrdim sasvim, sasvim ovaj, znam sve šta smo radili mi u Srbiji ova obnova hilandara koji smo mi izveli u Srbije mi smo imali sa Grcima saradnju naravno sa Kedakom i tako dalje ali oni su sarađivali toliko što su projekate kontrolisao, kontrolisao i on je kontrolisao svoje, svoje izvođenje radova dakle mi u Srbiji nismo imali tako zahtevan, tako dugačak i tako veliki i tako tako, tako uh, skup da kažem odnosno sa posao koji je urađen sa tako velikim... Nismo imali nikada toliko velike pare da uradimo takav posao u Srbiji. Nigde. Ali nismo imali ni potrebu, naravno, jer hilandar je nešto drugo. Hilandar, polovina hilandara koja je gorela je mnogo u odnosu na ono što smo mi u Srbiji rekonstruisali. To je mnogo veće. Mnogo, mnogo veće.
1: Da, vi ste imali iskustva na, u Crnoj Gori. Sta... Pa imao sam u Crnoj Gori
0: posle Zenjotrisa imao sam. Pre toga sam radio i Lepenac obnovu, ona je, to je bila srušena crkva, pa radio na Rudenici, pa sam, radio sam pre toga i na Ravanicu. Tu smo radili jednu obnovu posle ne, nekih <laughs> nestručnih obnova iz 19. veka. Ali dobro, to nije tema ovog našeg razgovara, Hjelandar je
1: sete ponovo u kalendar za kraj da pitam.
0: Pa evo sad se danas sam baš razgovarao sa Dragomirovom, jednim od mlađih saradnika koji je sada tu da vidim kad se smenjuju oni stavica jer poslednji poslednje dve godine se o ta dva ovaj mlađa arhidekata u Kaštek mislim i oni više mlađi Nisu ni oni, Vreme bili su mladi kad su, i kad su došli u Hilandar da počne obnovu, bili su mladi, sad više nisu ni oni. Ali koristim tu, ta, tu njihovu smenu, jedan je dola, jedan je ovde, pa kad se oni menjaju, ja onda sa njima idem. To će biti za ne, nekoliko dana, ne, ne desetak.
1: Ja vam želim dobro zdravlje i još mnogo odlazaka u... u, u Hvala u, ti, ako
0: mi, ako mi Bog da, dao mi je do sada dosta, ja ulazim za dva meseca u 90-u godinu
1: čast, ali gilandar je nešto što odmlađuje, ja mislim i što uh, pa sigurno ima, ima. Pomogne što... zdravlju i mentalno i da, fizičko.
0: Da, da, da. Tako da, je absolutno. moje iskustvo. Jeste, <laughs> ja absolutno. više nisam mlad. Pa znaš šta, ima jedna praktična stvar, evo da, da kažem, koja mislim da je recimo na, na nekako moje fizičko zdravlje uticala i na to da, da ja mi možemo sad, ali ja, ja u 90, malo te ne u 90 godini, sedimo ovde na sajmu i fričamo riba. Ja sam naviko za sedam godina u hilandaru da jedem puno ribe i ja sad jedem i van hilandara.
1: A da, da meso skoro nema
0: da. nikada mesa, naravno. Tako da i sada ja redko kad jedem meso, ribu najviše jedem. Dva, tri, četiri puta nedeljno nekad se desi. Da, Prosečno dva do tri puta je pojedem jedem ribu. Prosto sam naviko tamo da jedem ribu sedam godina, pa jedem ribu i ovdje. I kažu da je to dobro. Lekari kažu da je to odlično. A vino? Pa, vina nešto ne spojem baš mnogo zbog dihta, ne mogu, moram uvek malo, do pola čaše napunim, pa...
1: Ja, vino je vrlo često na trpeziju hilandaru, Nije kako vrlo je posveti, skoro svakodnevno. Kad
0: znaš da je svakog dana za svaki obed ima... Oseba znak. Da ima, da, ima flaša vina.
1: Da, me je interesantno to sada kako odlazimo od kad je oblavljena trpezarija, to je stvarno potrebno drugi utisak postavne olovne posude u kojima sada stoji esaj jes' e, a nekada kad sam ja došao tu je bilo vino da sipamo nas nekoliko koji smo za tim drvenim stolom a posle su mi rekli da esaj i kaloteru stvari nekada imao to kao svoju kriglu da. tu istu olovnu posodu koja su se čini se provukle ovako kroz decenije
0: jeste ja sam i zatekao naravno i to I još je još uvek su na stolu još uvek su na stolu ali sada služe i jedno isvrsci koja nije mnogo ovaj opasna za zdravlje. Da, jer, jer ono uopšte treba nije bilo da, da, da. da nije bilo baš dobra kombinacija, ali sad služi da drže esaj. Da, drži, da, stoji da. esajgu nima, pa nisu opasne više.
1: Da se sećam. I sad je kuhinja mnogo modernija. A, ovaj, sad
0: je kuhinja kao svemirski broj.
1: Jer ovaj, ja sam se prvi godina baš onako dobrano od, naradio pranja sudova. Da, da.
0: Pa eto, mogu da kažem da sam i ja ovaj, imao par puta, nekoliko puta. Poslušanje, raz. To poslušanje, jeste. Eli imate za sam
1: kraj neku anegdotu u svim ovim decenijama koja mi posebno ostala u sećenju?
0: Pa, da si mi ranije kao verovatno mi se prisetio, ali sad u ovom trenutku ne, ni, ne mogu. Ne. Ali ima, ima stvari koje, mislim, ne, n, m, mogo bi da, ja sam čak zapisao neke stvari, to možemo i, i nakrenutno da se dogovorimo. Ja, ti, ja. ja imam,
1: možemo, da. Naravno, ja imam jednu koju ćemo vam ispričati, ali, ali ne u etar, zato što ću od nje da pravim kratki film. Sve najbolje. Također, jedno. Слушали сте емисију У Добром Друштву, ваш и наш гост био је архитекта доктор Мирко Коваћећ, чије рад дубоко повезан са историјом српског марастира Хеландар у ствари са последњих 50 година живота наше светинје, а нароћито интензивног рада на обнови страдалих конака после пожара 2004. године. puta ovaj razgovor je tonski uobličila Marica Jung. Domaćine emisije bio je Goran Vukčević, koji vas očekuje i sledećeg petka sa novim gostom, a do tada ovaj razgovor možete čuti ponovo pod opcijom odloženo slušanje na našem sajtu rtv.rs ili repriza četvrtkom kao i obično posle vesti u 16 časova. Ostanite u dobrom društvu.